0: 但是一定要在相对短的时间内，用一到两件事证明自己，我是可以的。判定这个人能不能从同事变成你的朋友，就是在你换工作以后，你永远不要指望我跟领导可以构建大背。
1: 我这行说来话长，今天这第三趴啊，我们接着有请
0: 资深 HR 鲁鲁。大家好，我是 HR 鲁鲁，很高兴跟大家有这个交流
1: 的机会，给大家简单的复习一下。第一趴是聊鲁鲁本人的一些个就业一些经历啊，十多年从人力资源管理的这个岗位上来看到的话，有什么变化？每一种类型的企业它有什么样的一个用人特点？那第二趴呢，我们着重的是讲找工作这件事儿，不管你是刚毕业的小白，还是在职场。场当中的老手在找工作的时候，如何去判断自己什么时候该跳槽了？什么时候去投什么样的岗位啊？我们在谈薪资的时候有一个什么样的技巧啊？都是干货，大家可以有兴趣去回听一下。当然，你有什么问题也可以在我们的下方去留言。我们第三趴去接着来聊在职场当中的一些事儿。呃，先来说这么一个问题吧：你在职场里面啊？这个你没换岗位，刚才其实第二趴我们也聊了这个问题了。<对>但是这个有一点尴尬是在什么呢？就是你没有动，你这几年你们这个小的团队，哎，比方说这个某一个部门业务一啊，但是你们都没变，你们换了个领导，就是气场完全变了。上一个领导哎喜欢幽默搞笑，这个领导来了拿腔拿调。啊，你还挺押韵的。上一个领导呢，可能对你们非常的玩得来，大家可能周末没事儿还能一起聚一聚，下班喝喝酒，吃吃饭。这个领导可能就是自己不爱说话，每天把自己关在办公室里面。上一个领导对你比较看重，哎，换了一个领导呢，没有看到你身上的闪光点，可能对其他同事有暴雨热情，等等一系列，就感觉像是换了一份工作一样。但是你周围的人又没换，包括你的搭档、你的团队又没换，这个时候怎么打破这个局面？
0: 首先还是延续刚刚我的观点啊，嗯、我觉得换领导或者换一个团队不是你换工作的原因。嗯、未来的话，社会越来越快，其实整个职场或者整个行业的变化都会很快。嗯、是的。你永远都会面临到不确定性。嗯。那按照我的经验给大家一些建议吧。首先，如果我换了老板或者换了团队，嗯，第一还是要坚持做好自己的事儿。嗯。先不要乱了阵脚啊、呃，该做什么做什么。是的。第二的话，就是在这个过程中要去熟悉和观察新领导的风格。嗯，就像老汤讲的，可能有人喜欢会表述的，<对>有人喜欢闷头干活的。<对>那我要慢慢的去适应这个新领导风格，然后有一些点去展现、展露出来，我是跟他是契合的。嗯。啊，第三点的话，就是我觉得要快速的呃了解了新的领导的需求啊，他的风格之后，做一两件事来突出自己，嗯，让他觉得，哎，我看到这个人了。我认可这个
1: 人、嗯、做在业务上的事儿，而、啊、<的>不是说去专门溜须拍马。是<的>领导喜欢喝红茶，嗯、哎，那个领导喜欢喝绿茶。大部分的成熟的职业
0: 人士或者领导管理者，嗯、他相对肯定比下属的情商要高。对的，他是能够分辨你的做的这件事儿。嗯、如果你是一个真的，就只会呃，我们讲搞关系的人，嗯、那他是能看出来的。啊、嗯，大部分老板还是喜欢做事儿的员工。<也>因为你要帮他解决,事情解
1: 决问题，对，哎
0: 、那只有极少数的可能我受用。那如果是你遇到这样的老板，那还不如就换工作。我把员工分成三类，嗯，第一类是事儿都做不成的人，嗯，第二类是事儿能做成，他觉得就是靠我自己做成的人，嗯，第三类是事儿能做成，然后会跟别人说这是老板辅导的好，嗯，你老板不会觉得是在刻意的呃拍马屁吧？嗯。但是呢，其实第三类员工既做了事儿，又给了老板面子。嗯，其实我觉得这样的员工是，呃，老板会喜欢的。嗯，如果你只只会说老板好爱听的话，好听的话，可能一到两个月短期内是见效的，对，长期内是不行的。你不能解决问题，嗯、下属的根本作用还是帮领导是分担工作跟解决问题的。没
1: 错，对，没错。其实在一个正常健康的一个职场环境当中，应该是这样的。
0: 对，所以我觉得，嗯，结合老唐说的，除了换领导，就你刚刚也讲的，换领导就跟换一份工作一样。是的。所以，我在这边也给大家一些建议，就是新入职到一家公司，是<的>也是不要一开始就刻意的太锋芒毕露，啊、先慢慢做自己的事儿，去学习。但是一定要在相对短的时间内，用一到两件事证明自己，我是可以的。但是不要一上来就好像所有事儿我都可以，很咋呼。对的，这个我们是觉得在职场里边走的不会太好的，嗯、你没有让领导有存在感吗？
1: <笑>对吧？而且我觉得也，如果是新人的话咱们不说这些职场老人了，嗯、如果新人的话，你上来你都全能的话，也不太现实。你可能在自己的认知里觉得我全能，嗯、但是总有你想不到的那些方面。对，对对嗯、啊，这就是职场经验了。对，对所以讲那个职场，它即使工作的地方，它也是一个社交场合嘛，对对每天也都在。解决问题的时候去进行社交。对你，比方说我们以前在这家企业，就是三五好友都会每天中午一起吃饭。那、嗯、相互不同的部门啊，甚至是不同业务线，我们都会等一等，在我们有单独的自己的一个啊这、嗯呃、个微信群啊，等一等谁忙完工作啊，嗯、哪怕等到十二点半，咱们一起去。其实也有很多以前老的观点是说，同事之间不要做朋友。啊、嗯。但是依我看，这个事儿也不一定吧。
0: 我觉得可以跟同事做朋友，是吧？但是。建议是熟了以后，嗯，你不要一上来就一上来就完全把自己袒露给别人，嗯，特别是我个人觉得啊，可以跟所有的同事都处好关系，嗯，但是好朋友、嗯、一到两个就够了，嗯，因为职场的圈子非常的小，嗯啊，你没有那么大精力去跟别人维持那样，你有一两个可以真的。呃，我们讲骂老板的，嗯、说八卦的，呵呵但是跟大部分的人呢，嗯、就维持在职场的友情里面就可以了，嗯、因为职场多少是有一些利益冲突的，嗯，大家都是相对竞争的关
1: 系。嗯、对，再不济的话，到裁员的时候，他也面临裁你裁他的问题。对的，对的。<就>大
0: 部分的职场关系其实就是在工作里面。嗯嗯、呃，大家很关系很好，但是你说下了班有能够约在一块儿喝喝酒，对吧？吃吃饭，也难、啊，呃，互相帮助的这样的朋友是需要长年累月的，真的建立信任的、啊嗯
1: 。对对对，时间真的是一个特别考验人的一个。嗯、对对对对咱俩不就是从职场开始认识的吗？的对虽然都是校友。嗯但是又从职场当中开始认识了<对>你，包括咱当时如果回想起来，虽然咱工作强度也不大，<对>工作内容也不多，这十多年了，<对>这就没什么说的了。觉得有的时候初入职场的话，嗯、其实有的时候每个年代可能每个年代的人的性格也不太一样。嗯，其实我觉得判定这个人能不能从同事变
0: 成你的朋友，就是在你换工作以后啊。其实很多职场关系，在我离开这个团队就没有了。可能我们偶尔会互相问候一下，嗯、或者说有什么困难互相帮助、嗯、呃，解决靠你经验。嗯、但是真的再能够约出来吃饭，约出来聊天，或者说互相聊一聊一些呃生活的事儿的，就是在换工作以后，啊、就两人不再是同事，还能做朋友，那才是真的。这个很
1: 珍贵了。对，而、呃、我们之前就有一个群，就是我们中午吃饭那个群啊。我们是约定好了，谁离职谁请大家吃饭。嗯，我们这人基本上每个人都请过客了，嗯、当然可能还有个别的一个,一个两个没有请过客的。就是后来我们假如说我们一起约着出去露营，再约着一起出去骑行，嗯、哎，这种氛围就特别的好，嗯、是吧？嗯，隔三差五的。嗯嗯这能够真的，现在作为八零后来讲，你、嗯、能够交到朋友的一些场合也不是很多，就是独生子女，嗯、所以对于朋友的这种社交需求上来讲，可能只有通过像职场这样的一个 social 的一个平台啊，才能获得朋友了。嗯、这是跟同事之间的。那还有一个问题，向上管理的话，嗯，哎，我跟领导之间要不要成为朋友？还有一句老话，伴君、嗯、如伴虎啊。对，这也是我要
0: 说的。啊、我觉得和领导可以有交情，<笑>但是一定要有边界。你永远不要指望我跟领导可以勾肩搭背，嗯，可以，我们可以是在人性上是平等的，嗯、但是我在职场上一定是不平等的。他是你的老板，<对>就是你一定要拿捏好分寸。我们也遇到过很多员工觉得啊，我跟我老板很好，那我就可以在工作里放水，嗯，我就可以要求他在工作上照顾我。那久而久之的话，你是在给人家增加难题，嗯，我觉得哎，脱离了工作生活一块儿也可以吃个饭。或者说有一些私下的一些交情，这是可以的，嗯、但是你一定要拿捏好度，让他觉得这个人你还是尊重他的，嗯，你甚至于说是有一定的敬畏的对自己的老板。嗯、为什么人家愿意做领导？每个人都愿意向上升职呢？嗯、就是因为你做了越高的职位，你有越好的权利嘛。嗯。
1: 所以说，跟老板之间的相处，还跟这个自己的,同的跟同事是不一样的对、啊，边界感这个很重要，我觉得很重要。而且给予人家足够的一种尊重。对
0: ，我觉得其实，在尊重之外，都有要略有，就像我刚刚说似的，略带敬畏的，略带敬畏，让他觉得你是。<笑>怕他的，虽然说我们现在一桌吃饭，但是我还是你的上级。是的，我是老板，我可以平易近人，但是你不能真拿自己，人家自己不端着，你得给端一下，<笑>自
1: 己就把自己放在跟是是是是跟他一样的位置上了。是是是是两种朋友关系啊，对。还有就是说，我们这个角度可能更小白一点嘛，嗯、在职场当中，我初入职场啊。嗯，这我怎么看出来这个人际关系？然后、嗯、我分在一个 team 里面有十个人，嗯、啊，张姐、王姐啊，这个李哥啊、汤哥，谁跟谁好？我怎么看出来他们之间人际关
0: 系？我要不要站队呀、啊？这个就跟我刚刚讲的，其实进入到一家新的公司一样的原理，要先观察，嗯、先,观察先不要盲目的去。嗯、我觉得谁啊？我刚来三天，我觉得好像哎，这个人好像在推队很受欢迎，我就跟他去搞关系。嗯、有可能他只是很爱咋呼
1: ，也、哎、有可能。对，嗯
0: 。嗯那先观察，然后呢，慢慢的用一到两周时间呢，跟每个人都是维持在君子之交，就是平淡。嗯、然后呢，但是你又要找到这个团队里核心的人物
1: 。哦，我对
0: 核心人物的定义有两类，嗯、一类是一个热情的人，特别爱帮助人，他可能不是这个团队里边最重要的人，或者说有话语权，但是他爱帮你，他至少能帮你在这个团队活下来。嗯，这个就要通过你跟，就像你刚刚，比如团队有十个人，我可能在一段周期里跟每个人都打交道。有的人就是你问什么，人家都不是很愿意帮助你，但有的人可能他，对你的帮助没那么大，但是问什么都有回应，很热情。<唉>这个人至少在短信能让你活下来，这是可以去结交的一类人。嗯、第二类就像我说，团队核心人物，他不见得是你的老板，因为老板的话，你去刻意的去跟老板快速的去站队不太合适。嗯，就是这个团队里老板器重的人
1: ，老板器重的人。
0: 有能力的人、业绩好的人、嗯、绩效好的人，这样的人其实可以结交的。嗯、班长这样对对，其实是这种 OK 的。嗯、像你说的小团队也是，嗯，十个人的团队一定有一个，有几个人是常出去吃饭，一块中午吃饭，是的
1: ，啊，坐一块休息，对，
0: 那你就要融入这样的一个团队
1: 啊。哎，我们当时这个团队啊，给大家一个小建议啊，嗯、对，不，我不知道典型不典型啊，因为我也没问过其他的这些小圈子，比方说男生吸烟。嗯，这是一个自然融入法，<对>再一个是游戏，嗯、比如联网自己一块打一个什么 NBA、嗯、一个游戏，这是两个。我们呢，比方说我我不吸烟，那我们呢中午就是一开始，哎，露露咱俩一块吃饭去，哎，小张加入进来了，哎聊得还比较来，咱们把他拉进来，哎，中午你想吃什么，哎都行，哎又比较随和，一来二去三个人成为一圈子，然后再有新来同事，我们。不着急拉，我们的角度啊，不着急拉。你跟他最近感觉怎么样？哎，不错，这个人还,还可以啊，挺能聊的。而且这个人还以前哪哪哪跟我以前有个交集。再观察一段，俩礼拜哦，哎，挺好的。他中午也没什么人跟他一块吃，咱们给他拉进来。哎，一来二去的，我们又融入一个人。我们这六个人就是这么融入的
0: 。对，我跟大家也分享一个我，我不讲哪段工作啊，就是我在去这家公司之前呢，嗯、因为有朋友在里边，他说我们这家公司呢，嗯,嗯，有非常多的坑。嗯，但是呢，<笑>来的人一定要短期内找到一个柱子抱住他。你们这是挖掘机公司吗？就活下来了，已经<笑>活下来了。嗯，但如果没有，你可能掉坑里躺下了，哦、死了。那抱准喽。嗯，所以我来了之后呢，其实有一个离我座为最近的一个姐姐特别热情。嗯啊，那但是呢，我就一开始她其实真的哎给我很多解答，那后来我发现其他人都不跟她一块儿吃饭。哦。对，然后呢？后来慢慢的观察了几天，发现他其实这个人只是表面很热情，但是其实挺尖刻的
1: 说话，就是有点假。
0: 对，嗯、那原则上其实我跟他已已经是走的相对近，而且我老板让他来带我嘛，那我应该跟他搞好。但是呢，他也不跟我吃饭嘛。啊，那我有一段时间我就自己吃，有两三天。后来呢，发现不行，因为除了他之外的其他人家都一块去吃饭，啊、我就主动要求说，哎，有一天人家站起来了。我就说啊，我我说我今天也没叫外卖，我也跟着去吃吧。然后人家就说，那你不跟那个谁谁吃吗？我就说啊，他每天都吃太素了，我不爱跟他吃一块儿去。你要换饲养员了吗？我就跟你们吃吧。然后去了一次之后呢，哎，这几个同事就在餐桌上跟我讲，就都是吐槽他、嗯八,卦啊、八卦他。然后呢，用这一次我就打入了。
1: <对>哎，你别说这一块吐槽一块八卦啊，这是说明在这个团队形成当中有一个原则，叫有共同的秘密和敌人<对>一块吐槽哪、那个哪、那个老板，一块吐槽哪个哪<对>个部门的那什么人，聊点、嗯、什么小秘密、小八卦。因为我后来才知道，这个同事是
0: 跟我们老板原来就是上下级，就老板跳槽过来带过来的，哦、他就仗着自己是老板的亲信，就不太跟别人有一些好的这个相处的氛围，哦、所以大家都不太愿意跟他打交道。但是你如果只跟他好呢？哦哦、你跟他之间又隔着老板，他是老板的亲信，没有关系。你不是，我不是，所以呢，我索性还是融入大团队。嗯，对，先活下来
1: 。哎，问一个就跟你专业又有关系了啊，额外的一个话题。嗯，老板的亲信，在整个的这个人力资源管理当中，是一个眼中钉、肉中刺吗？我觉得也不是吧，每一个老板都有自己的亲信。嗯
0: 。呃，就看这个亲信是什么样的人。嗯，有的老板喜欢做事儿的人，那他亲信一定是那个能力强、绩效好的人，嗯、这样的是没问题的。那有的人就像你讲的，是靠搞关系、搞关系成为老板的亲信，嗯、就是狐假虎威嘛。嗯，那这样的人可能他的团队也能活着。对。但是其实这种人一定不会，即便老板都不给他打好绩效，嗯、那团队的人也不会跟他走得很近，嗯、因为我担心我吐槽老板，你就给我说出去了。嗯。所以这样的人一定是存在的。但是你，我是建议大家未来不要跟这样的人走得太近。嗯，如果说这人是能力很强，他是老板重点发展的对象，所以老板重视他，那是 OK 的。嗯
1: ，对。因为他只是善于溜须拍马，而老板就好这口，然后把他就。嗯带过来。其实我
0: 个人觉得，大部分老板是不好这口，只是面子上没办法。是伸手不打笑脸人嘛。你过来拍我马屁，我还说我不吃这套啊！你走开。对，太耿直犯人嫌了。是的，而且老板大部分需要一个这样的员工，他至少可以跟我来讲团队的一些情况。啊
1: 。因为很多员工
0: 不会跟老板。这就是管理里面的学问了。对，我是安插了一个
1: 眼线在团队里头的。对。哎，所以这样的人存在是有合理性的，是有合理性的。我觉得大部分团队都有这样的人。未必老板喜欢他，但是他有用。对啊，这就是我之前看那有一个叫做那个靳东演的《纵有疾风起》，他是一个团队里得有一什么考拉，得有一个猴子想事儿的人，还有一个什么变色龙。<对>就是古代宠臣不见得是能臣嘛。啊，是宠臣不见的能臣对、啊。对，他是负责活络关系啊。团队你要放大局观上<对>来看这个事儿哈，<对>所以什么样的人都有，有一种人叫老好人。嗯。对
0: ，这个就回来那我们不见得在职场里是人，我觉得人性嘛，就做人、生活跟职场都是，你一定要学会说 “no”。嗯，你不能说都好都行。嗯，这样的话会有什么后果呢？首先，可能你的活儿会很多，嗯，谁都来找你帮忙，帮我弄一下，那个帮我弄一下<对>啊。其次，你会有很多时间浪费在这上面去帮助别人，你没有时间去做自己专精的工作，嗯，那反而不容易被认可。对。但是我们觉得团队里边也需要一,一到两个这样的人，也需要他能够帮助把新人快速的留下来，嗯、总得有人去帮助别人吧？哦、就是你说的刚一入职场，我要找一个人先让我生存下来。是的，就是一个热情的人，嗯、一个老好人。但这种人通常是团队里的老员工，啊、嗯呃，已经上不去，他想得比较明白。嗯、我靠我的这个热情和善良，在这团队获得认可，嗯、而不是靠能力了已经。啊、哦，这种人是可以的，这种人一般。就是别人都不太会去伤害他，像是润滑油，对，润滑剂不会伤害你，但是你你你也不要指望自己，别人通过觉得因为你是个好人就让你去做老板呀，嗯、或者说升
1: 职，对，大家也都能看得出来谁是老好人，对对对对对，啊，其实主要还是、嗯、这这老好人有一定的作用，这是相处啊，嗯、还有一些尴尬的问题，比方说有很多人就是呃社恐，<对>现在很多年轻人社恐，但是避免不了。一个楼里面电梯间是吧？你在电梯里面啊，跟领导相遇了。还有一个是如厕的时候，啊，跟领导相遇了。尤其那男生啊，嗯、就是很尴尬。这个你,你电梯间里面你相遇了，短暂的一分钟，也就一分钟吧，最长也就一分钟了。这么能有多高的楼啊？我说点什么呀？我聊点什么呀？对吧？都打了招呼了，哎，王总好，李总好，哎，唐总好。那我接下来怎么办？怎么办？很慌。其实我觉得。
0: 你在晃的过程，你要去想，老板真的愿意跟你说话吗
1: ？哎，老板有可能，哎，你可千万别
0: 跟我说话，别跟我说话。对，所以我我觉得给大家一建议，我自己的经验呀、啊，跟直属老板可以聊天嗯，就是我直属老板因为日常接触非常的多、啊，那我好容易在电梯里吧，但是我是劝大家建议尽量不要去聊工作，聊点他已经很忙了，你又跟他谈工作，嗯、对对对对可以聊一些轻松的话题，对对对对呃，让气氛不尴尬。但如果是向上两级以上的老板。就是你老板的老板，或者是更大的老板，那就是规规矩矩打个招呼就可以了。嗯，因为首先你跟他没有太多接触，没有共同话题。嗯，你也不了解他，他也不见得会愿意跟你去聊很多的这个这个个人的事情。嗯、工作呢，可能你们也谈不到哪儿去。嗯，因为差的比较多嘛。是。那生活呢，你也不熟。不熟那这样的人，就点个头，嗯啊，领导好就 OK 了。哦
1: 。对
0: 。除非他主动跟你说话。嗯、呃，如果是一个很成熟或者说比较资深的主高管，嗯，他其实会主动跟你说话的。嗯
1: ，最近在忙些什么呀？对，不用
0: 你啊，干什么去啊？或者说最近、嗯、最近忙啥了呀？就像你说的，嗯、那你就可以适当的说一说。嗯、但是大老板的话，建议不
1: 要刻意的去找话题。<笑>
0: 那万一他不理你，<笑>你也很尴尬。那你抛了话题，人家不回你，嗯、人家就不合适宜，他也很尴尬。呃、对,对他
1: 也不知道怎么拿捏你这个话。对的，他也不熟，对你是吧？<对>其实我到以前遇见过这种比你大两级以上的，嗯、比方说一个 VP。对。啊 ，VP 可能过来之后呢，跟你啊那个阿、啊、汤啊，你最近手上在弄什么项目啊？对。我心想，这你都不知道吗？<笑>这你都不知道、哦？当然了，人家跨两级以上，有可能就是不知道。你可以跟人讲，我最近做了一个什么，当年。就是我在这个做体育媒体的时候，嗯、我也做有一个就是根据星盘来预测比赛结果那种娱乐性的那种东西。嗯、流量还是可以的。你领导，哎，那个他最近那个他是主动上来说，哎，大剧透那个大剧透那个那个短视频可以啊，你流量。哎，这个问题比那个更难了。他先跟你说一个，哎，你最近做的那个流量可以啊，你就说，你你你你想能说点啥呢？就是他把那个问题他给你架在这儿了，你你不能说。一般来讲。哎，不行不行不行，是吧？哎，差了点,点差了点点，您跑了。我当时我记得我说的是什么呀？我说，哎，还不是您当时指的方向是对的。对对对，<笑>就是我们一般在遇到这种比
0: 较大的老板，嗯、因为你没有什么机会去跟他展示你嘛。<吗>那如果他认可了你，一般我们就说，哎，还行。嗯、呃，对，但是我们，但是我通常父母就说，我说完还行之后，我会说，我接下来准备。再怎么怎么做，的，对，遇到可能简单的讲讲，哎，我们可能遇到什么瓶颈了？但是我准备怎么怎么再做什么，已经告诉他，我已经在准备了
1: 啊，这就过去了，其实，对对对对对。你看我这种风格人就喜欢跟老板再轻松一点，别太对对对。他表现出来可能他觉得你这个人还比较好相处啊。嗯，哎，确实是。那还有一个问题，提纲之外这个问题，你突然想到了，就是你。呃，之前的老板升级了，嗯，嗯呃，或者是说呢，嗯、呃，那个怎么样呢？就是说，你跟你的老板的老板关系，就不管是以前的工作关系，还是怎么样的一种关系，嗯、你们的关系很好，嗯，你中间，你们中间有一个领导，就是你的顶，你的那个直属、嗯、直属领导，嗯，哎，夹在中间，这时候你怎么样处理你和他的领导之间这种熟人关系？嗯、呃，我觉得我通常不会在我的直属主管那儿表现出来，我跟
0: 。上一层关系很好，嗯、很他可能知道，嗯、他可以知道，但是我不会表现出来，嗯、你这个时候其实要对他表示出更高的尊重，嗯、就要去听取他更多的意见，嗯、甚至有一些不需要他做决定，你也要去问一问他，嗯、要不然他可能会觉得，哦，他仗着跟大老板关系很好，他就不听我，忽我或者说忽略我了，啊嗯、那可能慢慢的跟他建立了信任以后，嗯、你再去回归自己做事风格。嗯、就是空降的老板嘛，通常其实他们也有很多难题，怎么在这立住脚？哎、对吧？怎么有存在感？是的，对他相当于在一个成熟团队里边，哎、嗯呃，突然来了，他也有时候会无所适从，我干啥呀？对对吧？我怎么让让下属认可我呀
1: ？他也得小心谨慎。这时候你
0: 就要给他一个捧一捧他，让他有存在感。捧捧啊、对。对
1: 哎，这是职场里面也比较常见的一个问题。对，那还有一个就是我们在职场里近几年经常说的一个叫职场 PUA 嘛，嗯、很多的这个领导会 PUA 你。嗯，面对这种情况下，我们该怎么办
0: ？我觉得，其实首先你要分辨他是不是真的 PUA
1: 。嗯，
0: 呃，老板打压下属是一个常规现象。嗯，首先，我不挑你的问题，我怎么体现我的权威性？权威性呢？嗯、其次，嗯、呃，他要通过打压你去让你更好。就像我刚谈的，我那个老板，嗯、他让我改二十多遍 PPT， 我会觉得、嗯、那是不是在我是就真的不行。其实、嗯、后来他跟我说，不是你不行，我是希望你通过这个过程中去找到自己的风格。嗯、那如果是真正的 p o a 我是觉得那这样的老板我可能不能接受。嗯，哦，那如果是职场压力的话，我觉得是 OK 的。但是我给大家一个建议，一定要坚守自己的底线。嗯，这个底线有两个，一个是我做事的底线。嗯。你不能无无无止境的说我不行，嗯，我要认认我我一定要认可自己的专业度，嗯，就是你在心里一定要有一个线儿，我觉得我是行的，只是领导让我更好。第二个其实就是在你的情绪上的底线，如果我持续三个月、持续四个月都不开心，但这个而且这个不心不开心的源头是来源于我老板对我的打压、对我的 p u 嗯，那我就可以考虑换一换环境了，嗯。对，但是我相信大部分的公司的老板都是为了你好的，嗯，
1: 只是给你压力，而不是 P U A， 嗯，对，所以有很多老板去 P U A 你的时候呢，这个有可能他的一些动机，比方说他想迅速地去完成一些个什么事儿，是的，是吧？呃，像什么心急啊，嗯啊，非常的急切，对，或者说他希望通过这种高
0: 强压迫，让你爆发出更好的潜力来。
1: 哦、就是就是
0: 激发你的小宇宙，我们就讲的是激发
1: 出来你的这个潜能
0: 。就我我觉得在这儿给大家分享一个，还是还原到我跟老唐一直在聊话题，嗯、工作不会是开心的，哎，工作不会是舒服的，因为你是来赚钱的，的公司给你钱，对吧？对对对对的，一定是不开心的。嗯、那呃，我们其实更多的是要在工作里边。有一些我们之前讲的叫阿 Q 的精神嘛，就是相对你为什么觉得老板在 p o a 你呢？你为什么就不能说老板是为了培养我在给我压力呢？只有说你经过了长时间持续的检验，
1: 确实我不喜欢这种风格，我不开心，那我就觉得他是 p o a 因为 p o a 很难界定的。是的，这是有一种领导的这种风格啊，对，就打压你。还有另外一种领导啊，他是一直给你蜜枣吃，比方说啊，小汤啊。你可是全公司不可替代的员工啊！嗯，呃，公司没你就不行了呀、啊。因为明年的公司发展已经把你这个计划列为一个重点的发展的一个项目了。这是为什么？画大饼。比方说，就刚才那句话，有很多人说你是不可替代的呀，这是不是就是一个骗局？职场里有这么多的不可替代吗？我觉得职场里没有不可替代的员工。任何一个都没有。
0: 对我们经常讲的话，公司离了谁都会正常运转。嗯，除非今天他是一个非常小的公司，他就只这一个人的单子养活全公司，<笑>那不可以。像但凡是一家成熟的在运转的企业，嗯、离了谁都是可以活下去的。他可能会有一小段的困难。嗯，期他没有接替更好的人，嗯、但是他一定能培养出来这样的
1: 一个人
0: 。<对>而且在职场里也没有不可取代性的、啊。我去了 A， 我就可以招一个 B 来。<是>我可能会花更多的钱，我花更更多的精力，但是一定不可替代。嗯、我是觉得职场里只有靠使唤的员工，没有不可替代的员工。啊哦、他给你说，<笑>他说你是不可替代的，一定是你是最听话的那个，你是最任劳任怨的那个，啊、你同时又兼具一些能力啊。就是说我还是那
1: 样，把你当做牙膏挤挤，你是容易被打动的那个员工。啊呃那说明，如果老板对你这样的话，你已经被老板拿捏死了。而且，我觉得要大要分辨一
0: 下，你的老板说你是不可替代的，他是否真的给了你一些不可替代的机会？嗯，比如说把你作为某一个管理层的这个储备。嗯，比如说真的。安排了你去做一些重要的项目，嗯，比如说真的把一些好的培训机会给到你，而不是给别人，那我是不可替代的。嗯、我今天只是你告诉我是不可替代的，嗯、我只是在活上不可替代了，嗯、啊，这活 A 我也能干<笑> ，B 我也能干<笑> ，C 我也能干。那大家要去想是别人干不了，还是别人不想干？别人不想
1: 干啊，对，都扔给你、啊。这个是这个问题。所以这个从另外一个角度也能分辨出来，老板是不是真的是在用心栽培你。所以其
0: 实所有职场上的问题都是要时间去检验的，不要轻易的去下结论。但
1: 时间又太
0: 成本太高，所以每个人要给自己去有一个底线。比如说有的人是一个月，我就要看到结果，要不然我就换了；有的人是三个月，那对我来讲，可能我
1: 能够放到半年。半年。对，我觉得最长也就是半年。最长半年也不能太耗了。你说真不行的话，耗不起。对的。所以说到这个。时间的这个问题啊，好像最后不得不聊，就是一个大家在前期阶段一直在说的三十五加的这个问题。三十五岁也不知道为什么，就这几年在这个职场当中成为了一个分水岭。那、嗯、像我们这样的人就，就就分出去了啊。在尤其像是一些个呃新兴的一些企业，包括一些互联网企业，嗯嗯、这种企业环境当中，三十五岁面临着一种。被取代，嗯，然后被轮换，嗯，这么一个尴尬的境遇。然后你被轮换之后，你又无法很快地轮换到其他的岗位上去，因为他们也在淘汰，等于你就被边缘化了，被整个时代边缘化了。你怎么看待这个问题
0: ？我觉得这其实是一个伪命题啊，嗯、呃，三十五岁以上没有机会的一定是。我这个回到有点推翻我刚刚说的那个话，就是职场没有不可替代的员工。嗯，但是在职场里面，三十五岁你没有机会，一定是你没有不可替代性。嗯，就是你没有一个让别人一定要你的点,的那点亮点。嗯、对，嗯,嗯，我我举一个不是特别恰当的例子啊，嗯、就是企我刚刚谈到职场企业不太喜欢跳槽频繁的员工。嗯，那我在网上之前看过一个，如果这个人是毕业之后进了腾讯，腾讯跳了阿里，阿里跳京东，京东跳百
1: 度。这个例子，哎。他都是在
0: top 里边要要那你去地下一家公司，他一定要你，一定要。那你如果从一个不知名的公司跳另外一个不知名公司，嗯、永远都不在做一线员工，那你肯定是有可替代性的
1: 。那如果在一个腰部的企业当中，嗯、不是头部的、嗯、腰部的企业当中，一干干至五六年。这样的人要不要？可以要，也可以要，稳定性很强，可以要。但是我要
0: 去在面试的时候去分辨好，他是因为什么在这干五六年？他是如果能力不够，认可在这干五六年，那来我这儿可以干一个付出型的岗位，嗯，那他一定做不了更高的
1: 。是的，对，是的。那他
0: 如果是我觉得，哎，他在那边可能是他其实有潜力，只是在那边没给他机会，嗯、那他可以来我这儿，我去培养，嗯，这不同的。那所以我觉得，其实，在职场嘛，面临到中段吧，我们讲工作，三十五岁大概工作十年左右嘛，十一二年。两类吧，一就像我在开篇说的，呃，看开一点，嗯，就是开心的活着，嗯，不要对职场再抱有我一定要怎么样的期望，那也是可以过得很开心的。嗯，这观点两年之前我一定不会说，嗯、但是我现在觉得其实，呃，我们很多人，我我我经常接触很多四十多岁、五十、五四十加五十加的，就很成功的人，四零五零嘛，很成功的人啊，<笑>他也可能做到了总监，啊、怎么今天做到了 VP，、啊、做到了很高的职位，他们说其实回过头去看看。嗯，开心也很重要，这是一种活法。嗯，就是人一定要明白自己要什么。哎，但是啊，有没有人会说你都被批了，你会不会站着说话不腰疼了？他会觉得我其实牺牲了很多得来的这个啊，你愿不愿意牺牲这么多得来我这个职位啊？比如我原来老板，我也不讲是某一个、啊、女性，四十五岁才生孩子。哎呦，就是因为一直想在职场里打拼。嗯、啊，那已经五十三二三岁了，他已经职位非常高了，但是他每天都。嗯，是我们部门第一个坐在那儿的，然后是走的最晚的。哇， <Wow. S 2> 我们公司原来就是职位越高走的越晚。哦
1: 、oh. ，那
0: 你对吧？如果这个人不是有超长的能力跟智慧的话，他怎么才能比别人走得更远？是的，一定是精力付出。嗯，我记得非常非常清楚啊，就是我有一次跟我们业务的老板沟通完了，真的那天非常生气，就是我跟我老板在这工作了。我就抱着一腔怨气，一般下属有有怨气都是去找自己的直属老板吐槽嘛。哎、我走到那儿去，我还没有说话了，我老板抬起头来跟我说了一句话，他说我今天一天就像在油锅上煎着一样。我就我就默默地地地的走，闭了嘴，走回到我那儿去。我就觉得，哦，我才三十多岁，我这样那是可以的。人家都已经，因为他马上就要退休了，但他还是愿意用这么高的热情度去工作。<的>这种人，我觉得不是每个人都能做到的。嗯啊。嗯这是一类，我觉得就如果你看开了，我就是在职场里面去当一个中段人，嗯、我不是最差的，我也不是最好的，但是我可以活下去，也 OK。嗯嗯、那第二类的话，就是如果你想走的很远很靠后，你一定要快速的转型，嗯，就是我讲的是三十五岁，肯定就是你在职场里还没有足够高的职位，所以你才会被踢出去了。如果今天你是一个三十五岁大厂的总监，嗯，那你一定不愁找机会。是的，对。那也就是你要快，所以我刚刚为什么跟大家讲，职场的前五年是学习，
1: 嗯
0: ，五到十年是一定要有一个转型了。有的人在第五到十年的时候还是一条直线就过去了，你可能三十五岁的时候就是一个直线，然甚至于慢慢的往下走了。嗯、但有的人在三十岁、三十一二岁的时候往上撩了，他就可能三十五再往上撩。到四十五还在往上走，可能是他是到了五十岁才慢慢往下走，那他到退休还没走到底儿呢。嗯、你如果在三十岁就开始往下的话，你可能在三十五、在四十就走到底儿了，嗯、你可不就被淘汰了？嗯，所以我觉得其实，嗯，未雨绸缪吧，未雨绸缪，你要么就是在三十岁想开，要么就在三十岁找到转型的道路，嗯哎、要么就做管理，要么就是做专家。嗯，对，专家就是在技术上不可取代。是的，足够拔尖儿。管理就是你职位高了，那你自然就、嗯、你的职位上限就提升了。大家都说三十五岁没有机会，没有见过哪个大公司招 VP 要求三十五岁以下吧？嗯、所以其实就还是。我们不是讲基层嘛，就中基层员工，嗯、中基层员工他被这个三十五岁的界限给
1: 卡住了。嗯，对，这是说三十五岁之前的人听的。那三十五岁之后的，甚至是在这坎上的人怎么办呢？如果说我在三十五岁的时候、嗯、还
0: 没有找到一个非常适合自己或让自己很舒服的状态，嗯、那我是觉得你要快了。嗯啊，你可以给自己延嘛，延、嗯、一两年去想这个事儿，<对>或者说你可以去看一看。嗯、呃，你身边的人，我还是回到我刚刚那个话题。我原来有一个朋友，他是从二十多岁就是躺平的工作的状态。嗯，以前是讲他不求上进嘛，嗯、但是他就是想得很明白的人，就是我不喜欢加班，嗯，我不喜欢高节奏的生活，我也不希望我赚多少钱或多高职位，我就喜欢工作的生活能平衡，嗯，我也喜欢能享受生活。那这样的人也 OK 啊，他是。复旦大学的硕士，法学的硕士毕业，<哇>但是一直就是做一个普通的员工。我觉得以前是就还是我那观点，我两年之前是绝对不能接受这样的人的。但是后来想想，嗯、其实这样的人也是有一种活法的。就是再回到我很喜欢的这个领导跟我说的人，人要接受不完美的自己。嗯，就是生活是有各种各样的，即便我进入了职场，职场的终点或职场的。赢家也不见得就是那个走到坐上 CEO 或坐上 VP 的人，哎<诶>，也有可能是那个五点能下班，然后老婆孩子热炕头的人。对对对可能说的比较糙啊，就是，就是你要能接受且舒服的一个状态，嗯，就可以，嗯，对。嗯、比如说还是人家说的，三十五岁大家都觉得找不着工作，是不是因为你要求很高呀？对对对对你三十五岁之前挣五万，你希望再找一个挣七万的，嗯。嗯但是你得想一个问题啊，你年纪越来越大，你加不动班了，嗯、你出不了差了，那我可不可以降低一下我的薪水要求？嗯，对吧？我就用我的经
1: 验，用我的专业去在职场里活着。嗯，对。那如果降低要求了，这样的人还找不到工作呢？这样的人也是有存在的。我觉得就是破釜沉舟嘛。嗯，换一条路走一走吧。换一条路走一走。对。其实我的这个经验可以给大家去分享一下，但是不典型。嗯。像我这样的非常不典型。嗯。就之前。做广播电台的这个传统的业务线，嗯嗯、然后呢，在一几年的时候去了一家那个大的企业，形容做互联网的这块媒体业务，嗯嗯嗯、做了之后呢，我们这个其实双重打击啊，一是，呃，企业的这个业务线的这个被砍，嗯嗯、再一个是你也到这个年龄上了，被砍的时候刚好到到这个年年龄上，然后呢又。转回到之前呢，也是机缘巧合，转回到这个传统的广播的这条业务线上去。嗯、但是呢，我起初的想法是什么呢？我做了这么多年，已经在做互联网的这种思维逻辑了，我凭什么我要回去做那个传统广播呢？嗯、后来呢，呃，其实这个找工作也非典型，也不是典型的，因为之前都是老熟人嘛，嗯、在聊这个整个的业务如何去开展，你的一些策略，我们当时已经在讨论这个业务的范畴了。那好了，加入互联网的一种思维方式做社群营销，比方说我们做个新的那个小程序，嗯、老板觉得这是大有可为的。那好了，你既然懂，你既然做过，那你就来做这个吧。那这次转型，其实我总是说不是在一个完全转身去转型，而是一个做一个像螺旋状楼梯这样去爬升。就我用了之前的所有这些个经历，传统广播的经验和互联网工作的经验，嗯、这次是把它们结合起来。刚好传统广播这块的这个业务的硬门槛自己有具备，所以在三十五加这个时候，我是做了这样的一个回旋式的一个一个楼梯的一个爬升
0: 。对，我接着老汤这话题啊，其实我觉得不要等到你已经被取代的时候再去有危记忆时，嗯，人进到职场里边开始。进到职场成熟期，就是我们刚讲的五年之后，你其实就应该有危机意识的，居安思危。你三十五岁只是被爆出来的一个标签跟符号，对,对,对？对难道三十岁就没有人失业找不着工作吗？也有，有有所以我们其实要做的是，尽量的在你的工作内利用工、嗯、平台，利用职场去积累资源，嗯。嗯、呃，这个资源可能是人脉，嗯、可能是技术。我还是我那观点嘛，没有不可替代的员工，嗯、但一定有相对不可替代的人员。嗯、那你成为这样的人，第二个的话，你要去一定要给自己一个备选的方案。嗯、企业为什么我刚说企业内没有不可替代的人？因为企业永远都有备选方案。嗯、你是第一顺位的，但是如果你走了，我一定有第二顺位能顶上来干你这个活儿。嗯、那你的职场也是，比如我现在做人力资源管理。那如果我今天不想做，或者说我没有机会做了，我可不可以去做职业规划师啊？嗯，我可不可以去给小的公司做咨询啊？我可不可以去做改简历啊？甚至说我们有很多 HR 啊、呃，转型去了大学里当老师啊。嗯，因为我们有很丰富的大企业的经历，嗯、这个都是我们前期积累出来的。嗯，那你其实只是，嗯，要我是建议大家在三十五岁之前想明白这个事儿，你、嗯、不要等到你自己没有路走
1: 了再去找路出来，而是永远都自己有第二条路背着。嗯所以还是未雨绸缪啊，居安思危<的>这个思维方式。<对>最后我想补充一个问题啊，就是说刚才有一个细节，你讲到你们之前的那个女领导，对，她是照这么大的一个年纪，她考虑生育的这个问题。那现在这个在咱们现在的这个环境当中啊，嗯、这也是比较让人去发愁的一个问题，尤其对于女性来讲，就业的环境不是那么的友好。嗯、坦率来讲，确实是比较。艰巨啊，比较艰辛啊，嗯，嗯比较不是那么的友好，所以来讲，所以对于一些女生而言，她面临的问题，呃，确实是更复杂一点。对,对我们一直觉得，其实，在职场里面，女性是
0: 比男性具有弱势的，因为她天然的、嗯、可能她的经历、嗯、她的家庭的这个付出要比男性要高一些。嗯、但是我觉得，除了我们一直在坚持好一点的公司，在这个性别上有倾向，比如说我们。公司其实会更多的给女员工一些机会，或者说一些照顾。嗯、我们也可以不要那么局限，就男生一定要在职场里有成就，一定要打拼。嗯、男生也可以做一个好的这个家庭主夫，对对,对,对吧？他也可以在职场里奋斗，<的>他只是,是<的>我们讲一个观点，就是他只是在生孩子上比女性有一些优势。嗯、但是，那基于这个的话，嗯，
1: 我觉得看个人要什么吧。嗯，对。其实现在已经不是像以前那种什么男主外女主内啊，现在都可以主外的，大家都可以主内啊。只是说，看
0: 你自己倾向于要什么，我想要什么。可能我们的我的这个老板代表的是四零五零加，嗯、他希望在职场里有一定的这个成就，嗯、去体现自己的人生价值。那、嗯、可能我现在觉得，现在九零后甚至零零后，他们是觉得，哎，自己活出自己想要的那种生活，自己活出自己想要的状态，那才是最好体现自己的价值。我觉得是不同的。是，可能我们过往用传统的局限的观点来讲，会觉得这类人是成功，那类人是不成功的。我现在是觉得，其实没有成功或不成功的，嗯、你自己能接受，然后你自己也开心的状态，就是好的生活状态，常常也是好的职
1: 场状态。对对对，你有了好的生活状态，<对>才有好的职场状态。以前我记得我在电台实习的时候，老师就问我一个问题，就问我们组里每一个同学，就说你们想一想，自己是你是为了工作而生活的人，还是为了生活而工作的人？
0: 对我们其实经常跟朋友讨论工作是为了什么？嗯，我相信百分之九十的人不会说我工作就是为了体，就是为了体现自己的价值，我就是为了创造价值。嗯、很大部分人可能工作还是为了赚钱，嗯，是为了生活，嗯。那如果我工作就是为了生活，我现在先好好生活呗，
1: 哎、嗯
0: ，对吧？就是人其实要真的真的有一些经历之后，才会知道自己要的是什么
1: 。对，对。而且这个生活跟工作，所谓的这个本末倒置，自己考虑清楚什么是本，什么是末。对，有的人就是我就要在职场上去做出了一番、嗯、啊丰功伟业，是吧？有的人说我就要舒舒坦坦的生活。那你为了讨一个生活，那你把自己搞了零零七九九六，有时说你甚至有很多职业病。对啊，所以大家就可以再听我们另外一期播客了吗？<对>这病说来话长。对，因为我<笑>
0: 其实我也是有一个转变过程，我以前会沉迷于我在大厂工作。嗯我一说我在哪哪哪工作，别人都露出羡慕的眼神，嗯、但是可能别人也不知道你可能要工作到晚上十一二点，<的>甚至凌晨，对吧？你可能哎，很很压力非常的大。嗯、其实我觉得现在人可能在职场里引出另外一个话题，可能你老汤可以有机会再找啊。嗯、我们是从关注。这个生理的劳累，现在慢慢在关注心理的劳累。嗯，我觉得在工作里边有一些职业病，或者说有一些生理上的，我们都可以克服。但是如果工作真的让你不开心，有的人是真的是扛着不开心的工作，那我觉得大大可不必，可以让自己开心一点。对对,对,对,对，我还是那个跟找工作一样，我可以不是做喜欢的，但你至少要不讨厌
1: 。嗯，对。真谛了，对，所以在职场当中，可能或多或少很多的人都会面临一些职场心理问题。<对>你最近也在开展这块业务吗？对，因为我们本
0: 身 HR 一直在丰富自己嘛，嗯、就是、啊、你看因为现在只。职场里面其实很多员工会有心理问题，嗯、那我们 HR 其实面在第一线嘛，就是我发现很多同事有抑郁症啊、焦虑啊。嗯、像我们在百盛的时候，我们专门成立了员工的这个心理健康热线，嗯、就是公司专门跟一个很知名的心理咨询机构合作，你可以二十四小时打这个关
1: 关去去去，其实我觉得还是挺好的，减压。对对对对对，对。那个员工说了，我我这个抑郁就是因为公司太低，给我涨涨涨点钱我就开心了。<笑>很简单，这个东西其实我觉得我们一直讲的是全面关怀，全面关怀啊，除了钱之外的一些更多的人文上的、心理上的辅导，就这个特别好。如果大家有什么样的一个疑问啊，就职场当中的一些疑问，包括甚至你们还有改简历的业务是吗
0: ？啊，对呀，就是我们也简历技
1: 巧，简历
0: 的技巧啊。就像我刚刚讲的，我们不是写一份简历就走天下的呀，对不同的行业啊、不同的公司，其实都要去投，甚至于说像我们刚刚提的。嗯、uh, ，HR 有很多的职责，嗯，可能这个公司招的 HR 是侧重于这个部分，嗯、那个公司招的 HR 侧重那个部分，嗯、那你在投简历的时候，<对>你就要去侧重写什么？嗯。
1: 对，所以大家有关于职场当中的任何的问题啊，都可以给我们写到下方的留言当中，也可以加我们的这个听友微信群 Chase Radio <对>加进来之后，我们就可以畅所欲言。大家，我今天每一期的问题，就是每一期我都会在录制的时候，或者是写完文案的时候，我都会跟大家说一声这个主题是什么。然后大家呢，或者是听完之后呢，还有什么想问的，哎，我们还可以返场。那露露就我们这三期之后。可以再反常
0: 。其实我觉得，除了我们来分享之外，我更喜欢听别人的问题。嗯，其实我们做 HR 呢，很喜欢别人问我们问题，嗯、因为我们长期处在问别人问题的过程中。嗯、那如果有别人问我们问题的话，我们才能够去很深思，就是问我们通常问出来的问题，都是我们觉得我们是能解答，或者说我们能够熟知的。嗯、但有时候我们其实很喜欢遇到一些别人问了我，我愣一下的问题。哦，这样我才能够去想，哦，这个问题我没想过，我怎么做？对。Oh, oh, oh.